0: Esto es Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos, presentado por Jesús González y Axel Martínez. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Axel Martínez. Y yo, Jesús González. Les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de Observando, donde tendremos como tema la cuestión migratoria. Esto debido a la reciente declaración de Joe Biden de levantar el título 42 lo cual ha generado una serie de comentarios a favor, pero también fuertes críticas y preocupaciones.
1: El título 42 fue una medida impuesta en marzo de 2020 durante el mandato de Donald Trump. Recién decretada la emergencia sanitaria por COVID-19, buscaba controlar la expansión de la enfermedad en el territorio estadounidense, pero también permitió la deportación masiva de migrantes sin la posibilidad de pedir una solicitud de asilo.
0: Otra de las políticas migratorias durante el gobierno de Trump fue la creación del Protocolo de Protección a Migrantes, también conocido como Permanece en México o Remain México, donde se establecía que los solicitantes de asilo debían esperar a la resolución de su caso en nuestro país. Biden intentó levantarla desde el inicio de su mandato, pero fue restablecida por la Suprema Corte de Justicia a inicios de 2022. Ambas medidas han sido fuertemente criticadas por defensores de derechos humanos.
1: Para profundizar en el tema, nos acompaña la doctora Estefanía Cruz y la doctora Araceli Espinosa. ¿Cómo se encuentran el día de hoy?
2: Hola, muchísimo gusto. Eh, me da mucho entusiasmo hablar de este tema junto con ustedes, junto con la doctora Araceli Espinosa. Eh, es súper importante el tema de la migración.
3: Hola, buenas tardes. Muy bien. Me encanta estar aquí compartiendo la mesa. Bienvenidos a todos.
0: Muy bien. Para comenzar a abordar el tema, la bueno, le vamos a hacer una pregunta, doctora Estefanía. Eh, ¿Usted considera que el levantamiento de esta orden, eh, que, o sea, qué alcances podría llegar a tener el levantamiento de este orden? ¿Y cómo afecta a nuestro país este?
2: Bueno, a mí me gustaría empezar precisando la naturaleza de este título 42. En realidad, lo que conocemos como título 42 es la ley de... Salud Pública de Estados Unidos que está en el Código de los Estados Unidos, es decir, son días que se establecieron desde 1944 para evitar precisamente lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Eh, brotes, eh, o sea, la propagación de, de enfermedades y de eh, emergencias sanitarias, ¿no? La contención de las emergencias sanitarias. Y bueno, de entre toda la regulación de este título 42, existe una parte en particular que afecta a los inmigrantes que bueno, indica que en casos de emergencia sanitaria o cuando se considere que una persona que quiere ingresar a este Estados Unidos eh, puede ser, un, ser considerada un riesgo para la salud pública nacional, se le puede impedir su entrada. Eh, con, el, con el mandato de Donald Trump pasó algo interesante. No solamente se les impidió la entrada a las personas que eran consideradas un riesgo, porque en esta situación del coronavirus pues todos éramos un riesgo, todavía teníamos el, el, la capacidad de propagar el virus sino que también en las personas que ya habían cruzado la frontera, ya sea por medios, eh, o sea, de forma indocumentada, escapando a alguno de los medios de control fronterizo, también se les devolvía, ¿no? se, se, se les metía en esta situación de deportación expedita. Es decir, no solamente se evitó o se selló las fronteras de Estados Unidos, sino que también se fomentó la deportación expedita. Eh, ¿Qué implica esto? Bueno... La, el título 42 puede ser aplicado cuando la autoridad sanitaria de Estados Unidos, que se llama CDC, eh, emite recomendaciones sobre eh, que personas provenientes de un país, por ejemplo, son un riesgo sanitario, como sucedió en el caso del ébola, ¿no? se, se restringieron los viajes de personas de ese país. El caso de esta pandemia global hizo que todos fuéramos sujetos de, este, de estas restricciones migratorias. Si bien recuerdan, eh, ninguna persona podía ingresar a Estados Unidos, salvo que regresara a su país de origen o que tuviera una razón importante o relevante para ser considerada su entrada. Hasta que empezaron las vacunas, se empezó a flexibilizar la política migratoria de Estados Unidos, la frontera con Canadá y con México se cerró definitivamente, y bueno, eh, recientemente ha habido mecanismos o negociaciones para flexibilizar, o, eh, sí, flexibilizar el cruce de mercancías y de personas. Entonces, bueno, esta CDC, que es la autoridad migratoria, considera que la pandemia ha mermado. Igual que en el caso de México se considera que estamos en una fase ya endémica ¿no? de este coronavirus. Y por lo tanto se vuelven menos restrictivas las eh, medidas de control migratorio. Esta medida de control migratorio había sido muy conveniente para Donald Trump, le, le significó eh, una forma expedita de bajar los números de ingreso, en particular de personas provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, a través de la frontera México-Estados Unidos. Es decir, con un pretexto de salud, se a la frontera y se bajan los números. El caso de Biden sabemos que ha tenido una aproximación diferente a la migración y él considera que estar utilizando el título 42 como medida de contención no es una política migratoria, y menos cuando la CDC, la Autoridad Sanitaria, ha dicho que estamos en una fase de relajamiento de las medidas sanitarias. Pero claro, eh, hay muchísimas cuestiones que se tienen que tomar en cuenta, como la capacidad de los, de los, de los estados eh, para gestionar este nuevo ingreso de migrantes. Porque bueno, ahora ya no se les cierra la, forma, eh, la puerta de forma y expedita, sino que se aplica el título 8, que es la ley de migración de Estados Unidos, la que se venía aplicando durante toda la historia y que se endureció durante la época de Donald Trump.
1: Muchas gracias por su comentario. Eh, sin duda, estos factores son necesarios para considerar eh, distintos puntos a destacar y dentro de ello, pues la definición eh, y también el punto a considerar de que la pandemia tiende a ser eh, endemia y la relajación de estas medidas fomentará eh, mayores lazos tanto migratorios como económicos, porque tengo entendido que, que esto mismo también tuvo restricciones eh, en el intercambio comercial. Eh, bueno, por otra parte, doctora Araceli, ¿existe la capacidad institucional en ambos lados de la frontera para hacerle frente?
3: Bueno, eh, esa es una pregunta muy interesante y bastante complicada de responder, sobre todo pensando en que... Eh esto es un proceso y efectivamente en la frontera de México en este momento con este proceso de devoluciones inmediatas no solo están reteniendo al flujo de personas que vienen de Centroamérica, ya sea de manera organizada o no organizada, entendiendo caravanas o, o emprendimientos individuales de viaje, sino que también están deteniendo a todos aquellos flujos que entraban por esta por esta región y que venían de otros continentes incluso. En este momento encontramos una situación desastrosa en la frontera de México, si pensamos en el número de familias, personas solteras, hombres o mujeres, eh, mujeres, madres, jefas de familia que están asentados en la frontera, sobre todo eh, esperando que se les reciba una solicitud de asilo o que se les resuelva una solicitud de asilo. De esta manera entonces identificamos que el flujo de personas que estaban en constante dinamismo porque debemos recordar que es la frontera más utilizada en el mundo, de las más dinámicas que estaban en un flujo continuo, ahí en este momento están asentadas y detenidas. Tenemos las personas que tenían viajes eh, indocumentados, que, que podrían ser considerados ilegales. Tenemos a las personas que están solicitando asilo o refugio, que tienen una característica y un procedimiento especial. E inclusive tenemos a las personas que con este movimiento, debido a la, a la pandemia, sus países se empobrecieron e iniciaron una movilidad inusitada, porque tenemos hoy asentados en estos, en estos puntos a personas que provienen de todo el globo terráqueo. Tenemos el problema de, la, de las personas en Ucrania, que también están asentadas en nuestra frontera, y en general, en este momento, tenemos un conjunto de gobiernos locales que no tienen ni recursos humanos ni financieros para dar atención mínima a estas personas. ¿no? Ya de por sí en México tenemos muchos, en muchos de estos estados subnacionales problemas de pobreza y marginación a los que se le suma una gran cantidad de personas que en el mejor de los casos están en, las, eh, están en albergues, muchos de ellos financiados por la sociedad civil organizada en México, porque ni siquiera es el Estado el que tiene la capacidad de mantenerlos y muchos otros que de, literalmente invadieron las calles y las plazas públicas con casas de campaña y que llevan ahí detenidos cerca de dos años, ¿no? ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque entonces en el mejor de los casos, las personas que están solicitando asilo, pues... Eh, salieron en una situación de emergencia, muy pocos de ellos tienen toda la documentación que se les requiere. Y en el caso de que las tuvieran, es muy probable que no encuentren abogados, ni del carácter público ni privado, que les ofrezca el servicio de asesoría para realizar el asilo. Tampoco las oficinas consulares tienen la capacidad de facilitar a estas personas algo mínimo que demuestre el de, eh, o que puedan identificarlos legíti legítimamente. Muchas veces durante el viaje pierden sus documentos y entonces antes de iniciar cualquier tipo de procedimiento de asilo lo que requieren es tener acceso al derecho a la identidad. Entonces bajo esa consideración es muy difícil que en ambos lados de la frontera se puedan procesar el número tan grande de solicitudes que en este momento debemos atender.
0: Claro, y esta cuestión es eh, lo que más se, se ha puesto en el foco también la preocupación del de el aumento en los flujos migratorios que van a provocar, pero sobre todo el, la forma en la que se va a poder tratar estos casos, ¿no? porque recordemos que no solo son números, no solo o sea, son, son unas cifras, son personas que tienen una vida, que tienen que esperar en la incertidumbre de qué va a pasar, que vienen viajando con sus familias y que es importante darles la atención adecuada para que puedan, para que puedan pues, bueno, solucionar su situación. Y en este caso, si, si, o sea que se les pueda dar solución y protegerlos ante lo que están huyendo, ante todo. Y pues bueno, en, en esta cuestión sobre la capacidad institucional que nos mencionaba el eh, doctor Araceli, pues bueno, como se ha dicho, la, pues bueno, esto podría llegar a sobrepasar lo que existe tanto de la sociedad civil como del Estado, que el Estado a veces pues, no tiene tanta capacidad. Pero en este sentido, ¿existe alguna propuesta de acción para para hacer en dado caso de que sí se levante el título 42 y pues bueno qué tan efectivas podrían llegar a ser estas acciones
3: pues una propuesta muy clara y, y muy real es la solicitud que están haciendo las organizaciones de la sociedad civil organizada defensora de los derechos humanos en Estados Unidos de que se realice una revisión a todo el sistema de asilo y se actualice ¿no? y que esta revisión al sistema incluya también la posibilidad de que se puedan hacer casos de afirmativa ficta donde la autoridad migratoria no necesariamente sea el juez, sino que un oficial una vez que se cumplan los requisitos, pues se pueda autorizar el asilo y no esperar cita con un juez, que esa sería pues una de las cosas más interesantes y, y sobre todo más útiles ¿no? porque hay personas que cumplen con todos los requisitos y demás y que tan solo en el proceso de espera cita con el juez llegan a esperar más de un año no dependiendo de la nacionalidad del solicitante pero en general no también existe otra propuesta respecto de uh, sobre todo a las personas que son familias que están en este momento separadas o deslocalizadas y, y que incluyen a menores de edad que puedan ser eh, colocados en listas eh, de emergencia por decirlo así de tal manera que puedan pasar más rápido en general creo que que uno de los principales problemas que tenemos es el cosificar a las personas migrantes y no entender que son un conjunto de personas con derechos que debemos de respetar. ¿no? Ya no estamos pidiendo que, que, que Estados Unidos respete los derechos establecidos en la Convención Interamericana, sino que respete sus propios derechos establecidos en la Constitución y que les permita acceder a estas autoridades y presentar su caso. Creo que esas son algunas de las herramientas. Otra que sería muy interesante es que si Estados Unidos espera que estén en México, que pueda financiar la mayor parte de las iniciativas de la sociedad civil, porque en este momento tenemos... Eh, en general personas en albergues donde ya escasea la comida, ya no hay espacio, están hacinados literalmente, están expuestos al crimen organizado y al ejercicio de la violencia que ha resaltado y se ha incrementado en los últimos días. Si nosotros revisamos la frontera en general, está en emergencia, en una emergencia social. Otra de las, otra de las iniciativas que están muy interesantes es que también algunos empresarios de la frontera de México se están organizando y le piden al Instituto Nacional de Migración que les autorice trabajar a, a determinadas personas e incorporarlos en sus centros de trabajo. Y, y en realidad creo que en ese espacio tiene mucho que hacer México, porque al no tener capacidad para atenderlos no en cualquier ciudad de la República, incluso en Puebla, en México encontramos largas filas de personas que solicitan regularizar su situación para acceder a un trabajo. Creo que en este momento México tiene la oportunidad de dedicar más recursos financieros a esta oficina y que se agilicen estos permisos porque ahorita solo te hablé de la frontera norte pero la frontera sur está igual está en situación de emergencia no tenemos capacidad para dar todos los permisos de trabajo que se requieren y tenemos fuentes de trabajo
1: eh, muchas gracias por sus comentarios eh, doctora Araceli, eh, sin duda hay que tener en cuenta que fuera del plano político fuera de las cifras eh, como usted mencionó son personas que se les debe tener en cuenta todos estos derechos, sobre todo por, por lo mismo que, que se tienden a, a dejar en, en un segundo plano. Pero bueno, por otra parte, eh, doctora Estefanía, el título 42 ha sido criticado por violar los derechos humanos de los migrantes. ¿Puede el levantamiento vulnerar aún más estos derechos? Sí,
2: parte de la crítica a uh, esta discusión, fusión entre salud pública, seguridad, inmigración, esta triangulación, lo que hace estos otros tres tópicos que están en, en la cuestión de la eh, suspensión de este título 42, eh, tiene que ver con lo contrapuesto que resulta para los ciudadanos, en particular los ciudadanos estadounidenses, esta cuestión. ¿no? Eh, si pensamos, por ejemplo, que la relacionalidad del título 42 es proteger... Eh, la salud pública de las comunidades transfronterizas y proteger a, la, a los trabajadores del Departamento de Seguridad Interior de Estados Unidos de un posible contagio de COVID, pues es normal que los estados fronterizos, en particular de Estados Unidos, eh, apoyan esta medida y que incluso pues eh, hayan llevado a la corte, hayan desafiado su, su suspensión, ¿no? diciendo que no hay un plan para que los albergues de aquel lado, del lado de Estados Unidos, puedan recibir o puedan tener las medidas de, de salubridad básica que sabemos, ¿no? uso de cubrebocas, distanciamiento físico, sanitización constante, aforos mínimos. Entonces ese es el problema también jugándole un poco a abogado del diablo eh, para estos estados, ¿no? ¿Por qué consideran que se debe continuar esta, esta situación? Y bueno, ellos dicen, no estamos vulnerando los derechos de los inmigrantes, simplemente y sencillamente consideramos que no les podemos dar garantías de salubridad ni a los inmigrantes ni a las personas que trabajan en atender su situación. Pero la verdad es que hay todo un conjunto de consensos a nivel global y de buenas prácticas que evitan que estas situaciones de crisis, este cualquier crisis, no crisis ambiental o una crisis sanitaria como la actual, eh, violen o denieguen eh, el derecho al asilo de las personas, ¿no? El derecho a solicitar la condición del de, de estatus de refugiado, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó con el artículo 42? Que de repente, por una cuestión de política sanitaria, se deniega otro derecho fundamental de los seres humanos que es el derecho a, pues, buscar un puerto seguro ante una situación de persecución, ¿no? Y, bueno, de eh, de persecución en su versión extendida, inclusive no solamente violencia estatal, sino también la pauperización ¿no? que están sufriendo los países del, del Triángulo de Norte de Centroamérica. Entonces, ese es, ese es el gran dilema que existe en torno al título 42. Eh, la, la mayor preocupación es que sucede un proceso natural, ¿no? después de eh, la relajación de la pandemia, la baja de, de casos a nivel global. En Estados Unidos se presentan dos estadísticas, ¿no? Por ejemplo, se presenta que en febrero de 2021 solamente se expulsaron alrededor de 3.500 personas bajo este título 42, ¿no? Pero justo en el mismo febrero de 2022, 96.900 personas fueron expulsadas bajo este título 42. ¿Qué nos dice esto? No solo que se están expulsando más personas, sino que como bien comentaba la doctora Araceli Espinosa, más personas están llegando a la frontera y esto también hace... Que tanto las personas que estaban esperando en albergues, muchos de ellos improvisados en el lado de la frontera norte de México, ahora sí intenten cruzar, eh, pues intentando eh, apelar a estas medidas. El problema es que otra vez sigue, sigue el mismo problema. Se satura el ya de por sí dañado sistema migratorio de Estados Unidos, que no puede procesar, no tienen la capacidad para procesar las solicitudes de estas personas para revisar sus casos, y eso también hace que después tengamos otro tipo de medidas como eh, pues que no se les pueda dar la atención básica a las personas que están buscando eh, que se los reconozca les reconozca eh, el derecho al asilo o la condición de refugiada en Estados Unidos. Entonces, pues no solamente se trata de analizar si se vulnera un conjunto de derechos, sino poner todo en perspectiva, porque son varias las problemáticas, son varios los, los derechos humanos que están en cuestión, ¿no? inclusive el derecho a la salud. El derecho también del acceso de salud a las personas en condición migrante y pues también el derecho que tienen las personas a pedir que se les resuelva su situación no a, o a atenerse o, o a pedir este, acogerse a este régimen internacional y el propio régimen nacional de Estados Unidos de asilo.
0: Muchísimas gracias. Pues eh, como usted comenta, pues este tema es algo bastante amplio que, bueno, y complejo que tiene que ser entendido desde sus múltiples elementos y facetas, ¿no? De, lamentablemente ya se nos está terminando el tiempo, pero me gustaría que pudieran darnos sus comentarios finales, sobre todo también relacionado al pronunciamiento de este juez de en, de en Estados Unidos, que menciona que una vez que se haga el levantamiento de, del título 42, él va a apelar para eh, su permanencia, ¿no? Así como sucedió también con el programa Permanece en México. Entonces, eh, teniendo esto en cuenta, ¿podrían darnos sus comentarios finales eh, hacia qué se puede esperar con, con esta situación? Y pues bueno, empezaríamos con la doctora Estefania. Por favor, muchas gracias.
2: Bueno, yo creo que es muy poco probable que se derogue de tajo este título 42 y que entre en vigor el título 8, que es la ley migratoria. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto eh, recientemente en Estados Unidos es que las Cortes Federales eh, lo que hacen es decir, no se puede derogar una política o una orden sin un plan. Entonces, no hay un plan de Biden de qué hacer con estas personas que, que, que evidentemente van a, a intentar que su caso siga resolviéndose en, en las Cortes de Estados Unidos y se le reconozca el derecho. Entonces, mientras no hay un plan, creo que la, la Corte va a decir, no, se tiene que, que mantener el título 42%. Todavía falta muchísimo, inclusive si estos estados pierden la demanda pueden apelar a la Suprema Corte, entonces no es algo que se vaya a resolver de inmediato y también tenemos que tomar en cuenta el contexto, sabemos que la migración es un tema que polariza en Estados Unidos y ahorita estamos en campañas para elecciones intermedias, seguramente va a jugar un rol fundamental en el futuro que tenga este, este título en particular, pero está allí la cuestión de fondo, la cuestión migratoria y me gustaría voltearme un poquito a este lado de la frontera, México sabe que... Con, también con esta fase endémica de la pandemia va a aumentar el flujo migratorio, ¿no? sobre todo de estos países que pues, muchas personas habían evitado salir por, por lo complicado que resultaba el, el tránsito y el inicio del procedimiento en Estados Unidos. Y las declaraciones de eh, nuestro canciller de Debrard son de que no se va a permitir el libre tránsito, que la, todas las personas necesitan un registro, pero sabemos que también es una situación complicada, se está intentando reforzar la frontera sur y parece que vamos otra vez hacia esa tendencia de securitizar la migración, eh, que es una tendencia preocupante y que sabemos que solamente tiene una solución cortoplacista, pero no arregla los problemas estructurales de nuestro, sistema, de nuestro, de nuestro nuevo corredor migratorio, ¿no? Centroamérica-Norteamérica.
1: Muchas gracias por su comentario. Sin duda hay, hay que poner la mira sobre ese tipo de medidas, dado a que no son efectivas, tienden a ser más represivas. Eh, ¿Nos podría dar sus comentarios finales, doctora Araceli?
3: Sí, muchas gracias. Yo coincido con la doctora Estefanía. Me parece que incluso aunque hiciera Biden sumas y restas y su Tomar el costo político de esta decisión todavía tendríamos que esperar varios procesos al interior de Estados Unidos, sobre todo pensando en que probablemente Biden no sea la persona que realice eh, la administración de esta, de, esta, de, estas, de, esta, de esta gestión de la migración, pensando en que Kamala Harris sea quien tome el poder, ¿no? Es muy importante considerar que, que el fuego enemigo pues no es solo de los republicanos, sino que también hay demócratas conservadores, por lo tanto, tendrán ellos que hacer eh, todo el proceso de lobbying al interior para que logren hacer, es, tomar esta decisión. Me parece que en la agenda de Estados Unidos hay cosas más importantes por las cuales sí tendría que tomar costo político Biden de forma inmediata. Eh, Ucrania es más importante que, que el tema de la migración, por ejemplo. En México tampoco es el tema más urgente. Creo que para México lo más urgente es la reforma político-electoral antes, de, antes del tema migratorio con Estados Unidos. Creo que en general el tema migratorio y la relación eh, AMLO-Biden en este momento no está eh, en una situación óptima como para que se pudiera ejecutar de forma inmediata, ¿no? Pensando en la fecha del 23 de Mayo que, que se había autoimpuesto, ¿no? Biden, creo que en este momento estaríamos hablando más bien de procesos de construcción de consensos para implementar un plan que pudiera, eh, si no ser óptimo, sí si al menos permitir la gestión de los casos de la frontera norte y probablemente atender la cuestión humanitaria en la frontera sur en México. Me parece que que es un tema del cual seguiremos hablando probablemente todo este año y probablemente eh, hasta el fin de la administración Biden, de tal manera que cuando se asuma el costo, pues más bien sea un costo efectivo. Recordemos que requieren mano de obra calificada y barata en Estados Unidos y que en este momento la situación económica les apremia Por lo tanto, en realidad tendríamos que considerar muchos más factores de los que en este momento, por el corto tiempo que tenemos, hemos podido discutir. Ha sido un placer hablar con ustedes, conocer a la doctora Estefanía, y me parece que tenemos un tema para siguientes reuniones. Que tengan un excelente día. Gracias.
0: Muchísimas gracias. Pues lamentablemente pues, eh, llegó el tiempo de despedirnos, pero en verdad les agradecemos mucho por haber estado aquí con nosotros, por haber aportado a nuestra audiencia sus valiosos comentarios y pues como dice la doctora Araceli, creo que este tema nos puede dar para, para futuras conversaciones y con mucho gusto, eh, sería un placer para nosotros tenerlas de nuevo de, de invitadas en, en este podcast.
2: Pues un honor estar con ustedes aquí eh, platicando de este tema tan importante, insisto, yo creo que hay que ver las múltiples aristas de la migración y igual... Me dio muchísimo gusto intercambiar puntos de vista con la doctora Araceli Espinosa y gracias por las
3: interesantes preguntas que nos plantearon. Pues muchas gracias, me encantó estar con ustedes. Me parece que es un tema muy relevante y que es sin duda uno de los puntos a realizar en la Agenda México-Estados Unidos, que me parece que dará para muchos temas de qué hablar, sobre todo respecto de la implementación de estos programas. Que tengan una excelente tarde. Gracias.
1: Muchas gracias. A todas las personas que nos escucharon, les recomendamos consultar las convocatorias abiertas del observatorio en nuestra página web, así como seguirnos en nuestras redes sociales, las cuales dejaremos en la descripción de este episodio. Agradecemos a Axel Martínez por la imagen de este mismo. Sin más, muchas gracias a quienes nos escucharon y deseamos que hayan disfrutado de este episodio. Les esperamos dentro de dos semanas. Hasta luego. Esto fue Observando, el podcast del Observatorio de la Relación Binacional de México y Estados Unidos. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos en la siguiente emisión.